0: Você vai me ensinar? Tem o que você tem de idade, eu tenho de fazenda, né? Como é que que vai acontecer?
1: Eu sigo uma filosofia que é sucesso não aceita preguiça. Então comprometimento acima de tudo, correr atrás dos seus sonhos. É o importante é não desistir.
2: Eu tentei compensar, muitas vezes, a falta de experiência com, pelo menos, a confiança de saber o que eu estou oferecendo. né?
3: Então, às vezes, vai muito além e, e, e quem é da cidade, às vezes, não enxerga isso. Não para para pensar nessa, nessa ligação até onde o agro, de fato, vai. né? Está começando mais um episódio do Agrocast Bueno, o podcast da pecuária brasileira.
0: Fala, galera. Um, muito boa tarde para todo mundo. Estamos começando aqui agora a gravação do segundo podcast do agrocast.bueno. É com uma satisfação enorme que nós estamos aqui hoje na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E quero agradecer o apoio de todos os nossos apoiadores, empresas. né? um projeto nunca começa do zero sem ter gente que acredita, sem ter gente que apoia. E acredito muito nesse projeto nosso que vem trazer informação, que vem trazer novidade e vem trazer a inclusão do agro, da pecuária principalmente, é, para o meio dessas plataformas agora é, que a gente vem trabalhando, né? O YouTube, Instagram, Spotify. E hoje, em especial, né, vou agradecer aqui a Texas Center, em nome do meu amigo Rubens, a Siqueira Reproduções, em nome do veterinário Zé Siqueira, que é nosso parceiro de negócio. É, a Conectlan, em nome do Marcelo Marra, que além de cliente é um grande amigo nosso A Certile, certificação digital, em nome do nosso grande cliente lá de Gurupi, do Marcos Sequeira é, Quero agradecer aqui também o Lance Firme, o Zequinha, que é um cara que nos apoia desde o começo é, Tanto em questão de divulgação, tanto em questão de credibilidade do nosso negócio lá em Gurupi e a ATR, que é o Atletas do Team Hoping, que é o meu amigo Zé Tolfolfo, a Paola Bertoldo, que nos ajuda muito também na questão de divulgação. É, hoje o nosso podcast vai falar em relação à a, a globalização do agro em alguns setores. Né? O setor que a gente vai trabalhar hoje é a indústria, então nós estamos aqui hoje com a turma da Nutramix, é a empresa no qual é, eu estou inserido também, me acolheram muito bem no nosso novo projeto aí que a gente vem trabalhando tanto no Tocantins como no sul do Pará. É uma empresa que está no mercado já tem 10 anos, é uma empresa que é referência em importação de ingredientes, é referência em vendas de ingredientes, referência em atendimento de fábrica e cada dia mais crescendo no atendimento ao produtor, com tecnologia, com resultado, com assistência técnica e com mais importante elevando o nível de conhecimento né, de quem a gente busca atender, trabalhando um marketing extremamente expressivo e direcionado. E nós vamos escutar aqui muita coisa boa hoje. Estou aqui hoje com o Leonardo Sec, estou com o André Sec e estou aqui hoje com o Tiago Prado. Amigos de trabalho, amigos do dia a dia, onde a gente troca informação, onde buscamos conhecimento todos juntos e vai ser... Um prazer imenso estar tá aqui hoje trocando ideia com essa turma. Estou aproveitando uma viagem, estamos a trabalho, né? E poder ter essa oportunidade de estar tá tendo esse bate-papo aqui, para que todos também se interajam e conheçam um pouco mais da empresa e um pouco mais dessas pessoas que são profissionais inseridos no agronegócio, tá bom? Então eu vou apresentar aqui para vocês, vou falar primeiro aqui com o Léo, meu parceiro, companheiro, o nosso diretor da empresa, o cara que trabalha todo dia para o crescimento do negócio, apaixonado aí pela questão da indústria, um cara acostumado a fazer os negócios de compra, preparado aí para poder trabalhar. Sempre as melhores condições para nos dar condições a campo para poder levar o que tem de melhor para o produtor. Léo, como é que tá? Boa tarde. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E vai ser um bate-papo de extrema importância para todo mundo.
1: Fala, Marquinho, meu querido. Agradeço demais a oportunidade de estar participando da agrocast Bueno. Agradeço demais é, a tua vinda para Chapecó, conhecer nossa matriz aqui. Agradeço demais a parceria, toda
0: a que trabalha em conjunto lá na Bueno. Aproveitando o que o Léo falou aqui, a gente esquece o que é de dentro de casa, né? Eu esqueci de agradecer a Bueno, vou agradecer aí meu nome também, né? <risos> então é a empresa que também apoia e a Nutramix com também certeza. é apoiadora do nosso projeto, não só com a participação dos meninos, né? Léo, nós estamos aqui hoje, é o seguinte, nós queremos saber quem é o Leonardo, quantos anos, o que é com a sua formação, quanto tempo você está trabalhando na empresa.
1: Então Marquinhos, hoje estou com 25 anos, sou formado em administração, trabalho aí com a família, com meu pai, é, há sete anos, estou à frente dos negócios junto com meu primo André, com outras pessoas da família, é, todo mundo sabe que não é tão fácil trabalhar entre família, tem, temos nossas dificuldades, desafios, mas agradeço demais por ter todo mundo do nosso lado aí, é, a gente leva um negócio na
0: boa, às vezes temos os contratempos, mas acho que é normal, faz parte. Faz né? parte. E assim, é, todo mundo fala que santo de casa não faz milagre, né, velho? E esse é todo mundo fala assim, ah, você trabalha com pai, é sucessão familiar... Sucessão familiar já é um assunto que vem sendo tratado de várias maneiras, né? A gente assiste aí muito conteúdo da parte jurídica, da parte burocrática, da parte cultural, né? E é sempre interessante, é bonito ver uma empresa que é familiar, né? Você e o André é uma geração, já vamos dizer assim, a segunda geração desse trabalho, são... Pessoas jovens, né? São pessoas que vêm trazendo é, trabalhando a atualização do negócio, né? E eu conheço, sei que há pouco tempo, mas já consegui ver bastante coisa do perfil dele. Um cara também extremamente moderno, né? Uma geração antes da nossa, mas um cara extremamente bom de negócio, um cara extremamente moderno. E como é que foi começar a trabalhar com seu pai? Você sempre teve liberdade? Teve as dificuldades? Você já começou por cima? Começou aprendendo? Como é legal, que foi? Legal, legal. Eu
1: vim para Chapecó com 18 anos quando eu comecei a jornada aí com meu pai. É, fazia de tudo um pouco, né? A gente tem que começar de baixo e aprendendo o básico. É, posteriormente fui auxiliar de, do financeiro até que decidimos que eu deveria cuidar do compras da empresa, parte de suprimentos. É, por ser muito jovem pouca experiência e também aparência de muito novo quando marcava a reunião com fornecedores, sempre tinha a presença do meu pai para ir pegando jeito, aprendendo. Depois de muito tempo, comecei a atender o pessoal sozinho, né? E tinha vezes que era engraçado que chegava fornecedores de São Paulo, do Brasil todo aí, chegavam na empresa para conhecer o Léo, e quando <risos> se deparavam comigo, se assustavam pela aparência de muito jovem. Cadê jovens. o senhor Léo? É, cara. <risos> e não é
0: só a aparência, a idade que é. Também, né?
1: Mas com o tempo aí fui pegando expertise, tô no mercado aí há um bom tempo, acredito que tenho muito pra evoluir, também tenho muito pra ensinar aí, já estamos com uma bagagem legal. É, agradeço demais aos parceiros, nós temos fornecedores aí de, de anos que estão com a gente.
0: É, eu acho que isso é muito importante, tá? Tem que manter parcerias. Ô, Léo, assim, pegando esse gancho de parceiro, né? Sem parceiro ninguém vive, né? Todo negócio é uma engrenagem, né? É, com certeza. Depende de todo mundo um do outro. Uma, uma curiosidade minha, né, que eu tenho assim, também comecei muito novo, né, a gente, eu fui trabalhar, empresa, vender, tá cara a cara com a turma, eu tinha 25 anos numa região onde tava todos os nomes da nutrição animal, que é o estado de Goiás, principalmente na linha do boi ali, né, Mozarlândia, São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, os grandes nomes da nutrição tava ali. E quando você ia tete a tete com a turma, você é, tinha que. Tá meio que preparado psicologicamente pro cara te dar uma olhada torta, né? Pro cara fazer uma piadinha por conta da sua idade. E às vezes pelo telefone era uma coisa, né? Cê, quando você liga, fala com o cara, você fala, ó, oh, eu sou igual oh, eu, sou o Marco, sou zootecnista, trabalho na empresa tal, tô querendo fazer uma visita de prospecção, o cara até vai, leva a conversa, né? Quando você ia bater a porteira que você dava de frente pro cara, você falava, oh, não, sou zootecnista, eu vim aqui para poder explicar pra você como é que você usa tal coisa. O cara olhava assim, né? Muitas vezes eu escutava assim, mas você vai me ensinar? Tem... O que você tem de idade, eu tenho de fazenda, né? Como é que... que vai acontecer? E chegou a acontecer isso com você, igual, por exemplo, você ia... O cara vinha, porque fazer compras é negociação, né? E quem vende tem as suas técnicas, e quem compra também tem as suas técnicas, né? E quando o cara te via pra poder vender pra você, que você brigava ali no preço, que você queria uma condição, que você falava em volume, como é que era essa aceitação?
1: Então, já, já aconteceu de, de todas as formas, muitos se surpreendiam, ficavam admirados pela, pela conduta que eu, que eu levava, né? E alguns até se aproveitavam pela falta de experiência ou por parecer jovem, por ser jovem, é... tem todos os casos aí, mas acredito que me dei bem aí, estamos numa levada boa. Temos muito mais para aprender aí, mas, mas é legal estar no dia a dia aí, negociando com fornecedores grandes, com pessoas importantes, com grandes amigos que eu fiz ao longo desses sete anos aí, cinco no compras, é, foi importante demais. Tenho aprendido muito a cada dia. Tem caras que estão conosco aí que são, assim, fodas, são pessoas exemplares que eu, que eu tenho como é, exemplos que eu sigo. E é, mas...
0: Negociar não é fácil, né?
1: Negociar não é fácil. E
0: dentro disso, né? Dentro de, dessa transição, da oportunidade que você falou, que você começou de auxiliar e depois você assumiu as compras, qual foi o papel fundamental do seu pai, de estar perto do seu pai? Uma pessoa que já tocava a empresa, que já tinha o case de sucesso dele, tinha toda a experiência, porém tem um jeito de trabalhar, né? Tem uma linha de raciocínio que segue. Como é que foi essa experiência de ter alguém para te guiar e esse alguém ser seu pai? Cara, o meu pai é um cara exemplar. Não é
1: perfeito, ninguém é perfeito. Acho que todo mundo tem muito para aprender, muito para ensinar. É, mas a conduta que meu pai teve comigo desde o início... É... Ele entregou a caneta do poder na minha mão, pra ver até onde eu ia chegar. E um dia, por umas cagadas que eu fiz, fechei a... entrei na sala dele, pai, preciso conversar, ah, aconteceu isso, isso, briguei ali, aqui, acho que não agi da forma correta, o que que tu acha, me dá um norte aí. dele, meu filho, senta aí, vamos conversar, fecha a porta. Cara, eu larguei a caneta do poder na tua mão pra saber até onde tu ia chegar, e eu tô muito feliz que tu veio aqui hoje pedir a minha opinião e reconhecendo que tu fez cagada e assim saiba que cara humildade acima de tudo todo mundo tem algo para ensinar tu tem muito para aprender tu é novo tu sabe todas as minhas cagadas meus desafios tudo nossas lutas aí então assim evita o máximo errar aprenda com o erro dos outros aprenda com os teus erros e assim o posso dizer que meu pai é um grande exemplo para todos que trabalham conosco, para a família, é um cara que todo mundo se espelha. É um cara que às vezes é é grosseiro, às vezes é, tem o um jeito dele. Mas é um cara que ajuda todo mundo, sabe? Tá pra, pela parceria, tá para ganhar dinheiro com os amigos, tá para fazer grandes negócios, quer ajudar os funcionários, quer que a empresa cresça. Acho que isso é muito importante, eu me espelho nisso, sabe? É, isso aí é...
0: É bonito e é bacana, assim, de ouvir você falar, né? Principalmente essa questão de, de pai e filho. Eu sei que, como diz ele, eu recebi ele em casa uma vez lá em Gurupi, ele falou que é o galo prata vendedor, né? Galo cinza. Galo cinza, o galo -cinza vendedor. Cinza vendedor. <risos> então, a gente... Por... Por pouco que você conversa com ele, você vê que ele tem esse tino do mercado, né? tem esse tino do negócio, gosta de estar tá envolvido, gosta de tá, estar de tá fazendo, de estar tá buscando, de estar tá inovando e uma coisa que chama muita atenção, né? por, por ser um empresário é, já há mais tempo... É um cara da mente totalmente aberta, né? Pelo menos no primeiro momento, né? Um cara que, que aceita, que discute e que desenvolve. Vamos todo mundo junto e vamos pegar firme, o negócio vai dar certo. Eu, e põe muita simplicidade às vezes nas coisas para as coisas poderem acontecer, né? Isso aí é, é muito importante. Léo, e assim, para eu poder apresentar o restante da galera que tá aqui para o pessoal... O que, que é a sua mensagem hoje, no nível que você tá, já está trabalhando, está inserido no mercado, acostumado a fazer grandes negócios? O que, 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 que você tem para deixar de mensagem para a galera que está vindo aí para poder trabalhar? É, procurar um MBA, todo mundo sabe, né? Agora, ter um MBA dentro de casa não é todo mundo que tem uma oportunidade. Exato. E ter esse MBA de experiência, de contato com outras pessoas, né? que é essa... Esse ganho de, de know-how, esse ganho de, de aprender a escutar, de aprender a ter a humildade, né? Não é todo mundo que vai ter essa oportunidade é, próximo de casa, né? O que, que você tem pra falar pra essa galera que vai começar a trabalhar aí agora?
1: Eu sigo uma filosofia que é sucesso não aceita preguiça. Então, comprometimento acima de tudo, correr atrás dos seus sonhos... É, empreender no Brasil não é fácil, não é para qualquer um, nosso país é complicado, mas assim, não desistir, bota a cara, vai para cima, se der errado, tenta de novo, tenta por outro caminho, é, o importante é não desistir, se tem um sonhos se tem um objetivo, tenha um objetivo, tenha um sonho e corre atrás dele até tu alcançar, eu acho que isso é essencial, é comprometimento, garra.
0: É sangue no olho e correndo nas veias, né não é... tem jeito, né tem que, tem que garrar, tem que correr atrás. Léo, vou passar a bola agora pro, pro meu parceiro de, de Tocantins, né? Boa. Andrezão aí. <risos> Obrigado, não tá de fora. Nós vamos continuar o bate-papo aqui. É, vou apresentar agora aqui pra galera, o um, meu parceiro lá do Tocantins, o cara que eu tive o primeiro contato pela empresa, né? Me levou, chegou até mim por um grande amigo que primeiro ele roubou ele de mim, da outra empresa que eu trabalhava, e depois eles, nós nos encontramos de novo né, na vida comercial, e hoje a gente trabalha junto. Então, vou falar aqui um pouco com o André. O André é médico veterinário e vai contar para nós um pouco da experiência. né No primeiro podcast nosso, nós falamos muito da questão de ser zootecnista, do zootecnista sair da faculdade para o mundo, o que, que são os trabalhos que o zootecnista pode fazer. E eu acho que o André tem um case extremamente interessante para contar para nós. Né? A gente está nesse momento do empreendedorismo, nesse momento de busca de conhecimento, no momento em que o mundo abre diversas oportunidades, né? que agora começam a falar de bilionários cada vez mais fácil, começa a falar de dinheiro, galera montando curso de gestão, curso de empreendedorismo. E quando a gente vai olhar no primórdio do negócio, tudo sempre foi assim, né? Todo mundo que venceu na vida teve que empreender, todo mundo que venceu teve que partir pra parte comercial, independente da área que você atua. E quando falava nos cursos de agrária, ou agron agronomia, veterinária, parecia que era um mundo muito distante, né? Do mundo do comércio. Não, é a galera que mexe com boi, é a galera que mexe com cavalo, é a galera que mexe com milho, é a galera da fazenda, que anda de botina, caminhonete e tal. E você começa a ver que principalmente no país igual o nosso, que é o Brasil, que a, a, a grande mina de ouro é o agronegócio, a gente vê como é importante essa nossa função dentro dessa parte comercial, né? Então, Andrezão prazerzão da gente estar tá aqui junto, né? A gente que tá aí sempre conversando, todos os dias, no nosso negócio. A bola tá contigo aí, conta um pouquinho da sua história e desse case seu, do veterinário vendedor para nós. Vamos lá. Boa tarde, Marquinho,
2: Thiago e Leonardo. É, primeiro queria parabenizar você pela ideia desse podcast, acho que você acertou muito nisso e tenho certeza que vai ser um podcast de sucesso, né? Pelo seu planejamento, pela sua visão de negócio, de crescimento, você que é um cara novo e está sempre trazendo toda semana que a gente fala, sempre tem alguma novidade para trazer, alguma ideia que só a agregar. Bom, eu sou natural de Txancherê, é uma cidade pertinho daqui, dá uns 40 quilômetros, formei em veterinária em 2011, e todo mundo pensa que quem forma em veterinário vai trabalhar com clínica, né? Acha que é clínica, quando você fala que trabalha na área comercial, numa assistência de uma fazenda, num frigorífico, o cara fala, ué, mas você não fez veterinária? Aí você fala, mas por quê? Não, porque você não faz clínica. Então, é um ramo muito diversificado né, dentro da veterinária, assim como na zootecnia ou na agronomia, né? Então... A gente precisa, e é importante ter esse podcast também para o pessoal que não é da nossa área, poder entender que essa área que nós atuamos, ela abrange muitos setores que fazem parte do agronegócio e que estão também diretamente no dia a dia das pessoas, né? Eu formei tem em torno de 10 anos e desde que eu formei, o meu foco dentro da faculdade foi trabalho foi fazer estágios em laboratório e em clínica, hoje eu faço a parte técnica e comercial, mais comercial... Mas a parte comercial é uma, é uma área que você não tem dentro da faculdade, propriamente dita, Justamente. né? Justamente. Então, foi uma área que eu desenvolvi depois de formado. E que Pô, às vezes nem se fala na e época E que às da vezes nem, né? se, nem se fala, né? A própria faculdade te limita a
0: praticamente só a clínica, ou alguma coisa nesse sentido, Dá. né? No outro podcast eu falei pra uma galera, minha primeira aula de zootecnia, o cara falou assim, um professor falou, falou, você tá fazendo zootecnia por quê? 90% da turma falou, não, porque eu gosto de bicho ele já balançou a cabeça, falou, tá fudido. É. É. Aí perguntou pra um espertinho lá, falou: E você, você tá fazendo zootecnia por quê? Foi porque eu quero ganhar dinheiro. Falou, esse aí já tá no caminhozinho tá... melhor, né? E aí ele pegou e parou e falou, falou: galera, vocês podem fazer zootecnia, vocês podem fazer administração, vocês podem fazer direito, vocês podem fazer farmácia, podem fazer medicina. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Nós somos pessoas. A gente trabalha com pessoas. Nós estamos aqui para adquirir conhecimento. Agora, o que você vai fazer vai depender muito da aptidão que você vai ter para mexer com as pessoas. É, e aí, durante o período da faculdade,
2: eu fiz muito estágio em cima de laboratório e clínica. Depois que eu formei, eu fiz uma pós-graduação em produção de gado leiteiro. E aí, quando eu sentei com o C, que no caso que é o pai do Leonardo e meu tio, ele sempre me direcionou assim, cara, nunca deixe de espe se especializar... Não esqueça da tua parte técnica da faculdade, mas começa a abrir seus, seus olhos para novos horizontes dentro da empresa. Até porque a nossa empresa é comercial e precisa de venda, de volume, claro, de faturamento claro. para poder sobreviver no mercado e crescer. E, e não foi uma coisa que eu planejei trabalhar na área comercial. No dia a dia, conforme eu ia visitando meus clientes e que ele me passou muita confiança e foi me direcionando, aos poucos eu fui me direcionando para a área comercial, no Entendi. qual eu me identifiquei melhor.
0: Foi gerando essa, foi gerando. essa curiosidade é. e essa aptidão, né?
2: É, aí, a, desde então, tem 10 anos que eu estou fazendo essa, essa parte dentro da empresa. Vendendo pra caralho. Vendendo, graças a Deus. É. O início não foi fácil, mas agora já está direcionado, vende, né? Foi uma luta, né? Foi uma luta diária, ainda é, eu acho que... Há 10 anos atrás, eu me imaginava num patamar de venda e de desenvolvimento. Eu, graças a Deus, consegui chegar aonde eu imaginava, mas eu acho que não é hora de se acomodar, desistir. Acho que a gente tem que estar sempre buscando evoluir, né? Principalmente como pessoa. Não falo que a parte da venda é só para você ganhar dinheiro. Dinheiro não é tudo, lógico que é importante, Sim. né? Mas a gente tem que estar sempre buscando melhorar, nem que seja 1% por dia, né?
0: André, você se considera um veterinário ainda?
2: Cara, se eu for falar de parte de clínica, eu não posso dizer que sim, né? Porque eu não atuo mais nessa, nessa área. Mas eu me considero porque, cara, eu atendo fábrica, eu atendo frigorífico, então eu tô dentro do, do ramo da nutrição animal que vai fazer o quê? Que vai gerar alimento para alimentar as pessoas. Então eu, sou um eu, sou, eu não sou um veterinário clínico, mas eu sou um veterinário de outro setor
0: dentro da veterinária. É isso aí, assim... É, vender, tem vários tipos de vendedor também, né, é. cara? Tem o cara que só vende por vender, tem o cara que só vende preço e tem o cara que tem conhecimento técnico. Eu acho que o mais importante, eu fiz essa pergunta justamente pra isso, que eu acredito que grande parte do seu sucesso, eu posso até estar tá falando besteira, vem muito do conhecimento que você teve, né? Então é um conhecimento da área, você, você conhece os animais, você estudou pra isso, você sabe de uma fisiologia, você sabe, ah, o cara falou, não podia triturar a pau pra dar pra galinha, não tem jeito, não tem então jeito. você sabe o que, que é. é que você tá fazendo, e isso facilita muito, até pra você poder aprender, né, é. cada vez mais, pra você poder se atualizar, e quem vende é quem sabe argumentar, é e quem argumentar. tem argumento é quem tem conhecimento, e se você tem um conhecimento técnico, o comercial fica bem mais fácil, né, de você tá trabalhando. André, e assim, Tocantins, área nova, área de projetos novos, você foi para lá, começou a fazer o trabalho... O é, que, que você acredita que foi o diferencial no seu trabalho numa área de expansão igual o Tocantins? Bom, antes de eu, de eu mudar para o Tocantins, eu trabalhei no
2: Sul, né? eu morei aqui em Chapecó há um tempo, morei no Rio Grande do Sul, que foram os meus primeiros anos na parte comercial. E foram os anos onde eu apanhei muito de chegar. A, a, aquilo que foi falado antes, né? da questão do Leonardo, eu também uhum. passei por isso. Chegar um cara novo num comprador, ao contrário já do Leonardo, eu chegar num comprador que tinha 20 anos a mais de experiência que eu. Como é que eu vou vender para esse cara? né? Com certeza esse cara, se for mais esperto que eu levar pela malandragem, vai me enrolar. Então eu peguei esses primeiros anos que foram de aprendizado, onde eu errei muito, acertei. Quando eu fui para o Tocantins, eu, é já, tinha bagagem, eu já, já tinha essa bagagem de como, como abordar o cliente, como chegar, como apresentar mas talvez eu não, não ia ter experiência para atender um fazendeiro ou dono de uma fábrica ou um setor inteiro de qualidade de um frigorífico por ser novo, né por estar numa realidade totalmente diferente. Mas o que, que eu sempre procurei fazer? Procurei estudar o que eu ia vender para pelo menos eu saber o que eu estava vendendo, porque eu chegar no cara e não saber nem o que, que, eu, o que, que eu tenho para oferecer, então qualquer pergunta que ele ia me fazer e ia me apertar eu já ia ficar... Com medo, já... Então, já. já fica ficar desarmado. É. Então, eu tentei compensar, muitas vezes, a falta de experiência com, com pelo menos, a confiança si. de saber o que eu estou oferecendo, né? E também, outra coisa que foi um conselho que eu sei, que sempre me deu, é assim, ó. Cara, seja transparente com todo mundo, não tenta enrolar, tenta passar o que você sabe. E várias vezes, clientes que eu cheguei, me faziam alguma pergunta e eu não sabia, eu nunca tentei enrolar passar a conversa, mas eu falava, bicho, eu não sei, ah, cara, tá aí. Eu, eu respondo pra você amanhã, eu ligava pra ele na hora, é eu, eu sei que o cara me perguntou aqui, eu não sei, não, me ajuda, <risos> aí ele, não André, você pode falar isso, 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 e eu acho que essa humildade e transparência, eu acho que muitas vezes foi isso que fez eu conquistar a venda, porque às vezes o cara sabia a resposta, ele me perguntava só pra me testar se eu ia enrolar ou não, então eu passando essa confiança, essa transparência, muitas vezes foi, acho que foi a própria realização da venda.
0: Bacana, não? É, é muito legal, né? Ver dois caras novos igual vocês assim, com esse espírito de vendedor, esse espírito de empreendedor e com essa humildade toda de negócio, né? De de aprender, de escutar, de saber falar que não sabe, de saber pedir um tempo para poder buscar a informação correta. E eu vejo muito isso em vocês, né? A, a empresa mesmo passa uma transparência de negócio muito boa. Eu acho que por isso que é um ambiente tão bacana de trabalhar, né? A Nutramix hoje que eu vou fazer aí quase um ano já junto com, com vocês. Passa rápido aí. Passa muito rápido, né? E aí a gente, a gente respira né essa confiança, essa credibilidade, essa lealdade da parceria. E isso eu acho que é mais importante do que qualquer coisa que nós falamos aqui, né? Do que o conhecimento, do que a formação. Então... Pecuária não tá só na questão de fazenda, né? Algo tem que fazer esse negócio evoluir. Algo alimenta esse negócio, né? E a gente faz parte da indústria, estamos inseridos dentro do agro e essa é a parte mais importante do negócio. E ter pessoas boas, né? E sempre ter pessoas boas.
2: E eu acho que quando a gente é... Uma pessoa transparente e verdadeira automaticamente a gente atrai pessoas boas pro nosso negócio, né? Porque com certeza, se a gente fideliza, se a gente fecha um cliente, é porque ele também se identificou com conosco, com nossa empresa, com nossa política, entendeu? Eu acho
0: que vem disso também. É isso aí. Galera, é o seguinte, antes de apresentar o Tiagão para todo mundo, nós vamos fazer uma rodada do apoio dos nossos patrocinadores aí e a gente volta no segundo bloco com o Tiagão bombando o negócio para nós aí das novidades que a gente tem, beleza? Nosso muito obrigado aos nossos
3: apoiadores. CONECTLAN, Atletas Team Hooping, Texas Center, Siqueira Reprodução Animal, Certile Certificação Digital e Lance Firme Leilões.
0: Estamos de volta, agrocash bueno. Quem não segue ainda a gente, corre lá no Instagram, é agrocash bueno E nós temos um parceiro que disponibiliza um link para nós, né? Então, no Instagram da Bueno Pecuária, você consegue, na bio, acessar o link do Linktree e ele vai direcionar para você para a plataforma do YouTube, a plataforma do Instagram e para Spotify, Beleza? Então, voltando aos nossos assuntos, estamos aqui com, com a nossa galera da Nutramix, né? E agora chegou o momento do Tiago Prado, o Bora, homem que cuida do marketing do nosso negócio, o homem que acolheu a nossa ideia, principalmente dessa nova parceria, e o cara que faz todo o material de divulgação da empresa, trabalhando todos os segmentos, né? O cara que, que ajuda a produzir os novos projetos, as camisetas bonitas que a gente veste, né? Toda essa parte <risos> de interação com o público. Tiagão, é um prazer estar tá aqui, né? Estamos nos conhecendo pessoalmente pela primeira vez. Já trabalhamos muito aí, viu WhatsApp, via e-mail, trocando ideia, né? E é uma satisfação imensa te conhecer e estar tá tendo a oportunidade da gente estar tá conversando. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre você, da sua formação, da, da, da sua carreira né? é, da, Do que, que você desenvolveu nessa área Para que a gente pudesse entender um pouquinho do marketing nesse negócio da indústria do agronegócio
3: Bacana, vamos lá Marquinho Primeiro, obrigado né, por, pela, pelo convite é, Para o Leonardo também o, e o André é, A minha formação, eu sou formado em design gráfico é com especialização em brand né? e, e marketing também. É, a minha vida profissional, ela, ela se confunde
0: com a história da Nutramix. Espera aí, para nós que é meio caipira, o é. brand é marca, viu gente? Ah, ok, ok.
3: O brand tra... é, é contar boas histórias. É né? isso aí. O Thiago é o
2: cara das palavras bonitas. É, é
3: verdade essa. É contar boas histórias, é o que a gente está fazendo hoje aqui, é o que o pessoal do campo faz todo dia é, né? e sim. sabe muito bem fazer. né? É, e aí, a, a, a minha história se, se confunde profissional com a Nutramix. Eu trabalhei na empresa uns 13 anos atrás. E aí, é, sempre prestei serviços né, para o SEC. E logo nesse período que o, que o Leonardo falou que começou na empresa, a gente teve algum contato em alguns projetos uhum. né, é, de, de design, marketing, enfim. Eu criei a marca da Nutramix em 2014. Entendi. E aí, vi ela crescer e se tornar o que tornou hoje. Então, é um, é um é um grande prazer estar retornando agora. Já faz um ano e quatro meses né do que eu estou na, na empresa, que a gente organizou e está é, estruturando o Departamento de Marte. É, ver a, a, a empresa é, criar raízes e agora criar frutos e se expandir pelo Brasil inteiro, até fora do país. né Que, que também é, é, é importante dizer o tamanho que a empresa tem hoje. E...
0: Eu acho que é isso, acho Entendi. que é isso. Viu o filho nascer e agora tá pegando o bicho crescido pra poder acabar de ajeitar a vida do negócio, né? <risos> é isso aí. É, mas isso daí é bacana, é uma história... É, é assim, né? Bons negócios também tem boas histórias, né? Exatamente. Tiago, uma coisa que me impressiona muito é a facilidade e a rapidez que você tem de, de criação, né? Então, lá na, pra nossa marca, uniforme, adesivo, campanha, panfleto, tal, manda o trem pro cara, meio-dia, uma hora da tarde o negócio tá pronto. Dentro disso, eu acredito que é pela experiência que você já tem. Mas, para poder fazer isso, para esse nicho específico de negócio, quais são as suas dificuldades hoje? Certo. É, uh, o meu histórico profissional,
3: eu, eu trabalhei 10 anos em agência de propaganda, inclusive uma agência aqui de Chapecó. E aí você aprende a lidar com muitos segmentos. Sim. Você atende né, o comércio, atende a indústria, uhum. é, vários segmentos. E a resposta é rápida. Entendi. Porque normalmente é assim, né? a estratégia... Só impressão. É, exato. A estratégia de negócio surge, a, a diretoria da empresa define e normalmente vai para uma empresa terceirizada. Agora a gente quer tornar isso real, palpável. Entendi. E normalmente o tempo para isso acontecer é, o, é, o, é, é, é a fidaleira né? de todo esse processo. Então isso uh, é, é muito bom porque você adquire agilidade com isso, expertise. E, e claro, como eu sempre trabalhei com a empresa certo. É, Você já é, é, rodeia aí com o um vendedor, com, né, no Entendi. passado Então você tem já o feeling é, mais rápido Daquilo que é, vai ser aceito pela... Eu vou falar outra palavra bonita agora, então André Que é a persona, sim, sim, que sim. é do brand, que é do marketing Que é assim, quer conhecer a pessoa pelo nome O que, que ele faz, sim. como ele, como ele ia pensar Para né? ter essa identificação, Entendi. exatamente e aí, claro, que ajuda... Ninguém faz nada sozinho, Sim. né pelo contrário. Com a ajuda de vocês, os, os técnicos, quantas vezes a gente teve contato aí para uhum. desenvolver os trabalhos, os materiais, que é realmente para encontrar os argumentos certos, porque é uma, um, é uma venda totalmente técnica. né Mas, ao mesmo tempo, e aí acho que vai ficar para mais tarde o assunto, é, é gerar conteúdos relevantes justamente para o nosso público, Isso. que é o pecuarista, né que é o foco do nosso... Podcast hoje aqui. Uhum. Por mais que a gente atende outros segmentos também, atende várias espécies, né? E, e, e esse eu acho que é o grande diferencial é, é, é ter pessoas de suporte na área técnica para saber a, a, ser assertivo, né? É, é o olhar do, do cliente através de vocês que diz, não é isso que a gente tem que fazer, isso, é, é essa linha que a gente tem que seguir. Tem que seguir. E aí se torna muito mais fácil. Esse, esse
0: estar dentro da empresa e ter esse, esse acesso rápido, né? Entendi. E assim, com umas evoluções, né? Igual eu falei, é, é uma globalização do agronegócio, né? Quando eu, eu converso com meus tios, eu converso com o pessoal, às vezes, mais velho, quando você está dentro de uma fazenda, né? Você começa a falar, né? Que, ah, eu vi o cara produzindo um boi lá nos Estados Unidos. Ah, eu vi um cara produzindo um negócio lá na Europa. Ah, tem uma fábrica de queijo, assim, lá na Nova Zelândia e tal... É, eu, pelo menos, imagino, né? Quanto isso era difícil, né? Dessa uhum. informação chegar. E quanto isso hoje é rápido, né? Pra gente poder saber. E isso tem uma via de mão dupla, né? Pelo mesmo tempo que você pode crescer rápido a partir disso daí, se você tiver algum deslize também, é... É... essa pancada ela pode ser muito forte, né? E assim, Tiago, o que, que são os cuidados que o marketing tem é, de estar tá trabalhando esse brand, de estar tá construindo a imagem da empresa, de estar tá passando, por exemplo, o que o André falou da transparência, o que o Léo falou de, de ter essa credibilidade, de ser uma empresa familiar, de estar tá levando sempre muita responsabilidade para o campo, com humildade. Como que você pensa nisso para você transmitir isso através da marca, através de imagem, através de uma campanha? Como que funciona esse negócio?
3: Ok, é assim, uma boa história não se faz se não tiver bons personagens, né? Verdade. E aí, o que a gente falou até agora aqui, deu para ver uhum. que os personagens estão são aí... São bons, né? deles são bons. <risos> e, e, e é isso que constrói uma marca forte, porque um exemplo assim, quando você compra um produto no mercado e você uhum. gosta muito da embalagem, gosta muito da marca, Superman não é bom. Tu não vai nunca mais comprar, Justo. né? Então, tudo que a gente faz na, na empresa e no nosso marketing, a nossa comunicação, tem como base a realidade mesmo. né? Então, Entendi. Desde a qualidade dos produtos, desde a, desde a tecnologia aplicada sim, nos produtos, que, é o, que eu acho que é o, gran, o nosso grande posicionamento de mercado, né? Sim. que são as tecnologias envolvidas. E aí, o suporte no campo, a, a parte estratégica, assessoria. Então, é toda uma gama de serviços uhum. que, que complementa toda esse, 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 essa solução da Nutramix e já é o complemento da marca soluções sim, de nutrição sim. então é todas essas soluções e é, é é isso que faz uma marca forte né porque claro é, é muito fácil você criar argumentos é, apelativos talvez dizer que é o melhor o que faz acontecer e as, e depois talvez não tem como co comprovar isso no produto né André então assim, a, a gente tem quando materiais aí bastante contato então assim não realmente nós temos é, é, o diferencial, porque nós temos isso no nosso produto e, e, e os, os concorrentes não têm. Então, é, eu acho que esse é o principal foco,
0: assim é, é traduzir esses valores. E é fácil né quando você está com uma empresa que realmente tem Exatamente. o que está oferecendo. Não é que é Exato. fácil, né? Se torna um ambiente mais... É, vamos dizer, assim, um uma, uma ambiente mais acreditável, vamos dizer assim, né para poder estar tá passando isso. Porque o que a gente passa, né o que você cria, vem do isso. departamento técnico, que traz da realidade do campo, em cima de resultado, em cima da qualidade da matéria-prima. E é essa engrenagem que roda, né que começa lá do Léo comprando o um negócio, que aí entra na discussão da parte da gerência comercial, que chega no técnico, o marketing vem aqui... Penera todas essas informações e consegue transformar isso né, em, em, em campanhas, em adesivos, em camisetas, em brinde e em imagem, né, que é o que é mais importante. Porque às vezes quem não conhece a empresa, eu falo isso muito porque eu escutei isso muito no Tocantins, uma região que não tinha tanto conhecimento da empresa, mas o posicionamento impressiona muito, uhum. né? com uma empresa que, de palavras sucintas diretas, objetivas e que isso gera confiança para quem vai conhecer o negócio pela primeira vez, né? Então isso daí é, é muito importante. Tiago, e assim, você já teve ligação antes na sua vida com a pecuária, com o agronegócio? Tem isso na família? Foi tudo muito novo quando sei que te procurou a primeira vez? Como é que foi? Uhum. O meu contato, assim, com, a,
3: com, a, com o campo, é, ele, ele tá na, na minha ancestralidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Que o, o, o meu pai e o meu avô, eles eram tropeiros. Oh. Que aqui na região é quando você junta ali os cavalos e vai vendendo, né? Entendi. De cidade em cidade.
0: Vulgo cigano.
3: É, então. <risos> é, e, e gado também, é. enfim. Teve, eles sempre tiveram fazenda Entendi. e... E, e aí, assim, a, a, claro que a, eu sou a terceira geração, né? Certo. Terceira geração, não, né? Sou, sou, é, três três fi, irmãos, acho que não sou a terceira geração, não, né? É, mas a, enfim.
0: A geração sou, é pai, é, avô, bisavô. É, isso, avô, aí, isso né? aí, me
3: enganei. Eu sou o terceiro filho, o mais filho. novo. Uhum. E aí, assim, é, é, o, o meu contato sempre foi na cidade. Entendi. Mas eu acho que é, isso, é, isso é bem bacana, porque o, um dos grandes focos hoje do marketing, do, do agronegócio, é fazer essa ponta entre o entre a cidade e o campo, né? É isso aí. E, e aí, como eu tenho essa vivência da cidade, e é, entrar e ter conhecimentos, inclusive eu, eu fui ouvinte aí do primeiro podcast, tá, o podcast, <risos> ficou muito bom, inclusive. Você começa a entrar e, e conhecer melhor como é o, né, o Sim, dia a dia é. da, da, da lida do campo ali. E é muito interessante que tu, tu, tu encontra ressonâncias com a tua, com a tua vida também, com, a, com o teu dia a dia, com os teus anseios, com as tuas dificuldades, teus medos, enfim... E, e, e não tem como fugir, né, Marquinhos? A, a gente é... O Brasil é... A, a, a vocação é alimentar o mundo, né? Mesmo que muitos não queiram, é, o leitinho
0: sai da teta da vaca, é, né? Então exato. todo mundo vive um pouco do agronegócio dentro de é, casa, e, né?
3: Então, assim, teve isso na, 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 na família lá. Então a gente né, sempre ia lá pra fazenda lá com o meu, meu, meu tio Nem que seja passar o final de semana. É, ia lá dar também, cavalo né? e tal. <risos> Mas assim, a... a, a é, é pouca ligação. Entendi. Mas é, mas é como eu falei: essa, é, esses dois lados é importante também, porque aí você sabe, é, talvez até, como, como comunicar, se comunicar unir, com ambos, né? unir, unir os dois. Isso daí
0: que é muito importante. Que aí. é o grande
3: foco aí do, hoje dos maiores, das maiores referências do agronegócio, fazer isso. Eu cito agora, por exemplo, o Tejon, né, que uhum. é, um, é um grande pensador aí e, do marketing do agronegócio, naquele conceito lá, antes da porteira, dentro Sei. da porteira e do pós-porteira e tal. E aí, essa ligação é muito importante. Inclusive, a própria campanha que tu falou das camisas que a gente fez da, da, da Nutramix foi com esse intuito mesmo. Sim. Mostrar essa força, mostrar que a gente faz parte de algo maior. E que muito mais
0: setores fazem parte. É, exatamente. Né? Que a gente mais. é parte da força do ar. É isso aí. É isso aí. Nós temos até o pessoal que corrige o texto que faz parte do agro, né? Como é, é que não, a da, da... letróloga. Letróloga faz parte do é, agro. É, abraço né? para toda a equipe ah, do então, marketing aí também. A Nutramix valoriza todo mundo que está envolvido dentro do, do sistema de produção, né? E pegando esse gancho do Thiago aí, falando das, de, de como chegamos na pecuária, né? É, das nossas histórias. O André já contou que fez veterinária, fez bastante estágio, o Léo, o administrador... E queria saber de vocês também, como que o agro entrou na vida de vocês? Se vocês têm essa, têm essa história anterior de fazenda, de, de gostar às vezes de animal, de gostar de cavalo, de gostar de vaca, de gostar de porco. Como é que é? Como é que é o agro na vida de vocês do passado? Marquinho, é, eu fui criado na, na cidade
2: mesmo, mas a minha infância, toda a família do meu pai sempre teve sítio ou alguma propriedade no interior. Então, apesar de eu morar na cidade, final de semana e férias, sempre foi brincando com os meus primos e amigos no interior. Aqui fala interior, né? Lá tô, a gente é. não fala interior, mas aqui <risos> o interior uh -huh. é quando você vai pro sítio, vai pra propriedade. Entendi. Então, até hoje eu tenho primos é, de primeiro, de segundo grau e tios que tem é, sítio, tira leite de vaca, tira, cria uns porquinhos, alguma coisa, então
0: eu sempre tive esse contato. Mas você gostava? Você eu tinha go... algum assim, algum falar assim, ah, não, eu gostava muito de cavalo, eu gostava muito de boi, eu gostava muito de porco, você tinha alguma intimidade assim? Eu tive contato com todos esses animais, mas eu sempre fui mais pro lado do boi. Entendi.
2: Porque, inclusive, quando eu era... Menino de 8, 9, 10 anos, meu pai chegou a ter um sítio que criava os boizinhos dele. Entendi. Então eu ia muito com ele para ajudar e para passar o dia, então eu tenho essa um pouco dessa essência do campo, apesar de ter passado a maior parte da minha vida morando na cidade. Né? Nunca morei em fazenda ou sítio, mas tive essa infância que me despertou. né? E foi o que me despertou também para... Procurar fazer uma faculdade dentro dessa, dessa área do agronegócio.
0: Bom, você falar nisso, era a pergunta que eu ia fazer. Você pensou fazer outro curso? Pensei. Pensou? É, então, quando, quando eu estava terminando os estudos no
2: colégio, eu ia partir para o lado de educação física, ah, alguma coisa sim. nesse sentido. Entendi. Mas aí, juntando esse, esse lado de eu, de eu sempre gostar de bicho. Aí também, com a, prop... a nossa família é muito próxima, né? Entendi. Com o C, que, que sempre trabalhou nessa, nessa parte de agronegócio, ele é técnico agrícola e administrador, ele também me despertou essa, essa curiosidade de seguir essa linha de, de lado profissional até por conta de dar seguimento na história da empresa da família, Show né? Show de Fui eu que eu sou dos sobrinhos, eu sou o mais velho. Uhum. Aí tem a Caroline, que é a irmã do Leonardo, que faz a outra parte dentro da empresa. Aí veio o Leonardo. Aí tem minha irmã, que formou em veterinária também, começou esse ano, então tá no laboratório. Então é um segmento que a gente está tentando passar de geração em geração para fazer com que a empresa não saia do mercado, não morra, porque é o nosso ganha-pão,
0: é o nosso orgulho, né onde a gente trabalha todo dia. É, isso aí é legal. Eu vou fazer só um... Abrir um parêntese aí, antes de fazer a pergunta para o Léo aqui. É, quando fala assim, né? É, tive vontade de fazer outro curso, aí acabei fazendo porque eu tinha um direcionamento. E quando você vê o cara fazer veterinário e não trabalhar diretamente no campo, ou fazer exotecnia, agronomia, é, eu, eu, tenho, eu tive uma experiência assim, né? Também na minha vida. Quando eu fui fazer vestibular, eu sempre quis fazer veterinária, na verdade. É, desde sempre, porque o meu contato com o campo era muito grande. Eu sempre, eu era, era, não, sou apaixonado em cavalo e eu achava que aquilo ali era o melhor negócio do mundo, porque era o seguinte: eu passava a semana inteira na cidade estudando, o povo enchendo meu saco pra fazer tarefa, pai pro inglês, pai pra natação, não sei o que. Quando dava final de semana, que era um momento bom eu ia para a fazenda, então isso com certeza deve ter me estimulado. Era o momento de liberdade. Né? Era sim. o meu momento é. de brincar, era o meu momento de liberdade, Mas então era aí. na fazenda, né? Então acabava que isso acaba chamando a atenção. Só que quando eu fui fazer vestibular de veterinário na segunda vez, que na primeira vez eu não passei, eu fui fazer a inscrição e eu falei: ah, eu vou fazer algumas também fora de Goiânia, né? Goiânia tem Universidade Federal, mas eu vou fazer outras. Fui procurar Lavras, Viçosa. E aí, na hora que eu entrei no site na época, computadorzão, internet discada, <risos> e aí fui dar uma olhada lá pra poder ver como é que eu fazia a inscrição, né? E aí tinha lá um curso de, de veterinária. Tinha um cara lá de jalequim branco, um cachorro em cima da maca, e o cara olhando desse cachorro. Aí, eu falei, deixa eu ver outros discurso aqui, né? Vim engenharia de produção. Eu até contei essa história da outra vez, mas eu, eu vi em engenharia de produção. Me chamou um pouco a atenção. Só que na hora que eu vi a zootecnia, era o cara numa fazenda com um coxo de confinamento um monte de boi, assim. Foi. Eu acho que é, visual, é que, eu acho que é esse negócio aqui que é o que eu tava procurando, que eu tô querendo. <risos> não quero fazer nem veterinário, não. Eu quero fazer zootecnia. E, e, assim, eu sempre tive muito esse vínculo. E quando eu comecei a zootecnia, foi uma frustração muito grande. Porque na hora que eu cheguei na zootecnia, as primeiras aulas é biologia, fisiologia, morfologia da planta. Você não sai de dentro de um laboratório. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo isso Cadê aqui? Cadê os boi? É, e, e outra, a minha sala, 70% era mulher. Falei, tô lascado, eu tô fazendo o um curso <risos> errado, eu confundi esse negócio aqui. E aí você vai começando a ver que não é só isso que tem. Não é só prestar serviço, não é só fazer dieta, não é só fazer manejo de pasto, não é só acompanhar confinamento. Aí você vai começando a entender que existe laboratório de análise, existe laboratório de criação de molécula, existe vários laboratórios de inovação e tecnologia que tem pessoas, médico o zootecnista, agrônomo, que também trabalham nessas áreas, né? e você começa a abrir um pouco a cabeça. E depois você vai entrando para o negócio, você vai vendo que existem pessoas que não é do negócio e que por conhecimento e por, por destreza e por oportunidades também de ganhar dinheiro... A, se adaptam àquele negócio ali, né? Então era isso que eu só que falei, às vezes para essa questão da gente escolher o curso, né? A gente aprende muito, né? De acordo com o que a gente vai amadurecendo, e as oportunidades às vezes mostram para nós caminhos diferentes que a gente nem imaginava. Léo, e tu, meu... Como é que tu enxerga o negócio aí, o agronegócio, a pecuária, a, essa produção de aves e suínos, que vocês têm essa ligação muito forte do monogásco dentro da indústria, né? É, como é que você vê isso daí? Como é que isso é na sua vida? Como é que, qual, qual que é o seu gosto por esse negócio? Cara,
1: para mim, mim foi diferente de, de todos vocês aí, porque sou, sou do nascido no oeste de Santa Catarina, mas muito novo... Fui para a praia, né? Quando minha mãe se aposentou, meu pai era representante comercial, não tinha nada que prendia ele em, em algum lugar. Então, até os meus 18, eu vivi na praia, sabe? Foi uma realidade totalmente diferente do campo, do agro. Difícil. É. <risos> e... Mas assim, eu acho que meu pai ele sempre teve o feeling de ter um sucessor, de continuar os negócios depois que, que ele abriu o negócio e tudo mais. Então, ele sempre me puxou desde... desde jovem, assim, com meus 14 anos eu fiz a primeira viagem até com os representantes, foi um tivemos um treinamento em aqui da UANA, no Mato Grosso do Sul, o André estava presente também. Eu estava
2: fazendo estágio nessa época. <risos> e
1: desde de lá, assim, ele já foi me inserindo e tal, e com 18 anos ele... Bah, cara, estou precisando de alguém, cara vamos comigo, vamos puxar a frente lá, vamos junto. O negócio é teu, o negócio é da família aí, eu preciso de um sucessor, depois é, nós não tinha sócio, então... É, deixar para quem, entendeu? Entendi. Acho que tem, tem que haver sucessão nos negócios. Com e, certeza. E aí eu vim para Chapecó e fui me apaixonando, me apaixonando e a cada vez mais eu sou apaixonado pelo meu negócio, pelo negócio do meu pai, da minha família. Não tive experiências de, de faculdade vinculadas ao água uhum. e tudo mais, tanto que sou formado em administração... Mas
2: estamos aí, né? Tinha que ter alguém para cuidar das marcas também, né? Tem que salientar né? a coragem dele. Às vezes a gente se pega na, na, na briga, no dia a dia, mas é sempre é por, normal, um, por um né? bom motivo. Mas o Leonardo é um cara novo, eu quero deixar os parabéns pela coragem dele, porque tem 25 anos, mas é um cara que já fala inglês, já morou nos Estados Unidos, nós já tivemos oportunidade de ir juntos para fora, com toda a equipe comercial, toda não, mas alguns, né? Estados Unidos, Holanda, Bulgária, e é o cara que... Vai administrando a turma toda, se precisar traduzir inglês para todo mundo, então é um diferencial dele que, apesar de dele ser novo, ele já se garante em
0: muita coisa aí e, e torna ele muito... Efetivo no que faz. E é do agro, né? É o cara que tá trazendo suprimento pro agro, que tá é, fomentando o negócio. A indústria é extremamente necessária, né? O agro não evolui sem essa parte. E não porque não gosta da fazenda ou não tem vivência da fazenda que não pode fazer parte do agro. Eu acho, quando eu conheci o Leonardo, eu achei extremamente interessante a história e a pessoa, né, cara? Um cara muito novo, realmente, um cara de muita coragem e que abre mais uma vez os olhos e a oportunidade que existe espaço para todo mundo, né? Independente do negócio, as coisas crescem de uma tal maneira onde existe profissionalismo que esse conhecimento ele é compartilhado né? Nós não precisamos de ser o tecnista, veterinário, agrônomo para poder é, trabalhar numa empresa de nutrição não tá a prova viva aqui, é, né? Você você pega o tá setor do agro hoje não é que para trabalhar no agro você tem que ser
2: técnico agrícola veterinário tem que andar de butina, agro, ou ser na filho na cintura, de fazendeiro é... ou ter uma fazenda você pega o Tiago é formado em marketing tá no meio do agro Eu Leonardo, de administração você pega as meninas do do financeiro do administrativo então tá todo mundo nesse ciclo todo né? mundo tá então fazendo é parte é um setor que independente se tá no campo ou dentro do escritório ou até mesmo na produção os meninos da produção do ensaque, o motorista Todo mundo está nesse meio que, e faz parte, que, é, um, que é uma tudo roda um, que vai um complemento, girando e né? precisa de todo mundo, né?
3: Até pela força, né? A
0: gente passou por uma pandemia e o único setor que cresceu na pandemia... É o agro, né? Não acho que não tem nada no país, né? E assim, eu acho que no mundo, né, gente? Nós estamos falando de pecuária, estamos falando de indústria, mas o mais importante de tudo é que nós somos produtor de alimento, é. né? Exatamente. Nós somos uma indústria que fomenta uma cadeia de produção de alimento. Necessária. Necessária. E, e, aí, né?
3: e até às vezes essa ligação do, do, do contato ou não com o agro, é, às vezes isso extrapola também, né? Sim. Por exemplo, a indústria do vestuário. Ela, ela tem um algodão Fala. ali, então o, o agro está tá, tá tá presente. E então, o couro, né? é, Diz que hoje sapato. aproveita até o berro do boi para fazer é, toque então. de celular. Né? É. 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 Então, às vezes, vai muito além e, 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 e quem é da cidade, às vezes, não enxerga isso. Né? Não, 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 não para para pensar nessa, nessa ligação
0: até onde o agro, de, de fato, vai. né E assim, esse é um dos principais motivos que motivou... É, a começar esse movimento do podcast, né? Não tenho nenhuma interação com essa parte do marketing, né? Dessa parte de divulgação de trabalho. Mas é algo que sempre me chamou a atenção, foi divulgar conhecimento e informação. É, e as oportunidades que eu tive na vida me mostrou toda vez que sempre há algo a se aprender. E sempre tem novidades que te surpreendem, que te mostram que oportunidades surgem de oportunidades, entendeu? É mostrar isso daqui para as pessoas, eu acho que é extremamente importante, né? Tem muita gente que tá fazendo faculdade aí que não sabe nem o que, que vai fazer na vida. Tem muita gente que tem sonho, às vezes, de trabalhar no agro. Já ouvi muito isso. Eu, cara, eu escolhi o curso errado, eu fiz direito. Então, não consigo trabalhar no agro. Por que não, né? Que Depende não? de tudo. Tudo... Cada um tem a sua pontinha, cada um tem a sua contribuição, fazenda tem advogado, indústria tem advogado, frigorífico tem advogado, né, então todo mundo de uma maneira ou outra faz parte e principalmente, vou repetir, porque nós somos uma cadeia produtiva de alimento. Né? Então essa é a maior importância de tudo e mostra que todo mundo tem valor dentro do trabalho do agro. Sou apaixonado pelo agro, eu acho que não precisa nem de, de falar isso daí, né? E eu acho que esse trabalho é de extrema importância de divulgar né? o que realmente acontece, as oportunidades que tem. E faz parte de nós né? que trabalhamos com, nessa área levar isso para o conhecimento das pessoas, aproveitar esses canais de comunicação para a gente poder estar tá trabalhando isso daí. É, Léo, fala um pouquinho para nós aí do projeto para frente da empresa, como é que estão as perspectivas, o que, que vem de novidade, o negócio só cresce, o Brasil tá ficando pequeno, as fronteiras estão se abrindo, <risos> como é que tá o negócio aí? Conta aí para nós. Cara,
1: as perspectivas estão muito boas, Eu acredito que 2022 vai ser um ano muito próspero para gente. É, o mundo precisa se alimentar, o Brasil é especialista nisso, é, grãos, carne, é, acredito que... Vamos ter muitos desafios também, uhum. por conta de diversos fatores aí: pandemia. Buro... Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. É, amém, amém. <risos> Burocracias de, de governos, países que muitas vezes retaliam o Brasil aí uhum. por conta de, de jogadas estratégicas do negócio aí. Políticas, né? Políticas. Foge um pouco
0: do comercial. Exato.
1: Mas eu acredito que a gente tá no caminho certo, cada vez mais. É o Brasil vai estar presente
0: aí no mundo. E como é que está esse negócio, Léo? Hoje a Nutramix está no Brasil, está no Uruguai, está no Paraguai, como é que é? O, além de a gente atender o Brasil inteiro, ter nossa unidade
1: no Uruguai, ter grandes parcerias de, desde o do início da, 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 da nossa história no Paraguai, é, estamos migrando as fronteiras para Bolívia, Colômbia, a gente está tentando atacar tudo que é tipo de mercado, né? todos os lugares aí, porque oportunidade tem em todos os lugares, né? temos que aproveitar e... E levar a nossa experiência, levar a nossa tecnologia é, junto com os parceiros aí, inclusive junto da Buena aí. Esperamos é, também abrir mais, mais espaço, mais, mais, mais todo espaço, mundo. com certeza. Eu acho que é esse o caminho, né?
0: Coisa boa. É assim. É bom né, a gente saber que quem está dentro do negócio está empolgado, está buscando crescimento, está buscando melhoria. E o que é bom tem que ser replicado, tem que andar realmente, como diz o outro. Né, tem que andar para frente né? para que essas coisas se desenvolvam. né? Tiagão, conta aí um pouquinho para nós, a gente está quase chegando no final aqui. O é, que, que são as próximas estratégias aí da Nutramix? O que, que o pessoal pode esperar de trabalho direcionado ao público? Plataforma de site, é, promoções, como é que estão esses negócios aí?
3: É, A gente tem, como eu falei no início, a gente está é, é, organizando um departamento. Então, a gente tem trabalhado é, muito fortemente é, em gerar conteúdo relevante para o nosso público. É, a gente tem sim, para o ano que vem, vários projetos aí novos. É, na verdade, a gente vai é, levar cada vez mais essas tecnologias e, e todos esses conceitos que a gente falou. Através de vídeo, através do site, através das nossas redes sociais, né? É, materiais também offline, né? Certo. Não só online, que é para chegar, talvez, esse público com uma faixa etária mais elevada, por mais que hoje todo mundo usa celular, né?
0: Tem acesso, é, Tem né?
3: acesso, Mais mas 60% do homem do campo tem acesso Nossa, ao celular. Acesso é fácil. É, então, a ideia é essa, é continuar fazendo o que deu certo, né? Até foi uma frase que o André me falou esses dias atrás, aí a gente vai continuar com o que deu certo, vamos aparar as arestas, como que precisa melhorar, evoluir. E é isso aí, é isso Tocar aí. O foco frente. total é estar é, é tá focado ali às 8 horas do dia para fazer acontecer, para dar retorno. É trabalhar para
0: o agro. Né? Para é gerar, gerar a ferramenta
3: para a equipe comercial, para também ajudar, elucidar para todo mundo né? essas tecnologias que a gente tem esses diferenciais que, que a empresa...
0: Tem nas, no seu DNA. Perfeito. Galera, estamos chegando ao final desse segundo episódio aí do Agrocast. Eu agradeço todos mesmo de coração. Muito bom. Siga a gente lá no Instagram, no YouTube, no Spotify. Fazemos tudo de melhor para vocês aí. Um abraço e muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado aí a todos. Ô, Eu valeu, gostaria um de
1: agradecer novamente aí o Marquinhos e o pessoal da Bueno aí dessa participação no primeiro podcast. Tava um pouco nervoso aí no começo, mas... Foi show de bola, acredito que esse projeto aí vai ter muito sucesso, tá? E mandar um abraço aí para a gurizada de Chapecó, para a turma da Nutramix, que vai estar escutando a gente aí, para turma da Bueno, Brasilzão todo aí, Cospo é, Acho que vai ser, vai ser bacana, hein?
0: Isso aí, a gente espera o apoio, espera que a gente esteja cada vez mais junto e que a gente possa estar trazendo conhecimento e levando comunicação e levando informação para a galera. Um abraço, muito obrigado. E quem não segue, corre lá e não deixa de seguir, curtir e compartilhar. Agrocast. Isso aí. Valeu. 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 Valeu.
3: Este foi mais um episódio do Agrocast Bueno, o podcast da pecuária brasileira. Obrigado por nos prestigiar e fique ligado nas próximas edições!